0: Lick and Rush Episode Nummer 14. Ich bin Ed Uli Hebel auf Achtung Sky. Und ich bin Ed Joachim Hebel und auch auf Ed Sky. Ich glaube, wir müssen euch was erklären. Wir sind äh, mitten in der Saison gewechselt. So was gibt es auch mal, obwohl das Fenster nicht auf war entsprechende Ablösezahlungen haben es möglich gemacht. Nein, im Ernst, ähm, wir sind froh und dankbar, dass wir jetzt unter dem Sky-Banner unseren Podcast veröffentlichen dürfen. Und äh, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz aus Transparenzgründen erklären, warum dem so ist, wie das Ganze zustande gekommen ist. Vorneweg aber für Hörerinnen und Hörer verändert sich gar nichts, weil Sky den Original-Podcast gerne so haben wollte, wie
1: wir ihn immer machen. Und genauso machen wir es einfach, weil wir können ja gar nicht anders. Genau, also der Name bleibt gleich, ähm, der Verbreitungsweg, wir sind einfach nur umgezogen, das heißt es müsste eigentlich auch da gleich bleiben, also ihr müsstet euch den Podcast genauso ziehen können. Ähm dementsprechend, äh, ich glaube, die Supporter haben ja schon eine Mail bekommen, dass es eben so sein wird. Ähm, wir haben ein Angebot bekommen, einfach, ähm, Sky ist irgendwann auf uns zugekommen, hat gesagt, dass sie den Podcast eben gut finden, dass sie ihn gerne hätten, dass sie Podcasts ausbauen wollen, ähm, dass sie eben dort den Premier League Podcast natürlich ganz gut finden, weil er zum Produkt passt, ist ja klar, als Premier League Sender. Ähm, dann haben wir ein Angebot bekommen, dann haben wir so ein bisschen her gesprochen, wie könnte das aussehen, wann, wo, wie, ähm, wollen wir gleich bleiben, wollen wir nicht gleich bleiben, sollen vielleicht andere Inhalte rein... Ähm, und das fanden wir wirklich gut, dass Stargeist, der ist genauso gut, ähm, wie er eben ja, war dass wir eben genau das machen dürfen, was wir immer gemacht haben, nämlich äh, uns an den Themen so entlanghangeln, wie wir das gut finden und nicht einfach sagen, hey, ähm, jetzt müssen wir mal zum fünften Mal über den sprechen oder zum fünften Mal über den Deutschen sprechen oder ähm, sowas in die Richtung, sondern wir dürfen es genau so lassen, wie es jetzt ist, haben dann ein Angebot bekommen, haben uns getroffen mit, mit sehr coolen Gesprächen ähm, und haben dann, glaube ich, ein Produkt gefunden, das eigentlich gleich bleibt, eben nur, das ändert sich auf dem Bild, quasi steht Sky Podcast ähm, und die ein oder andere ein Bindung wird mit Sicherheit mehr werden. Wir haben ja heute schon dann auch dieses, also heute ist Aufnahmezeitpunkt, wir sind jetzt äh, Montag, 23.28 Uhr, das heißt nach dem Monday Night Game, das äh, Uli und ich ja kommentiert haben, für die, die es nicht mitbekommen haben, ähm, bei Sky, ähm, Arsenal gegen Everton oder Everton gegen Arsenal und ähm, genau nach diesem Spiel zeichnen wir jetzt auf, bleiben einfach zusammen und ähm, ja, genau, das hat sich eigentlich viel verändert und morgen dann quasi das gleiche nur ähm, mit dem Sky Deckmantel. Es gibt eine Landingpage, also eine, eine Seite auf der Sky, die seite die dann auch dazu führen wird, äh, um vielleicht zu bekommen oder wie auch immer. Ansonsten ich glaube, sehr übersichtlich, was die Veränderungen des Podcasts betrifft, da gibt es jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Ja, ganz genau, die Kanäle bleiben alle offen, also die sozialen
0: Netzwerkkanäle könnt ihr uns ganz normal wie gehabt anschreiben. Die, der E-Mail-Account bleibt erstmal offen. Wir werden auch mit ziemlicher Sicherheit fortführen, nur halt dann für eine größere Öffnung sozusagen, dass wir in den Länderspielpausen Fragen-Podcasts anbieten. Und wir sind grundsätzlich auch nach wie vor offen, uns geistes dankbarerweise auch was jetzt so Veränderungen des neuen Podcasts betrifft. Also sprich, wenn ihr Format-Ideen hättet, gerade zum Beispiel in den Länderspielpausen, ich glaube ansonsten äh, diktieren uns die Themen das eh allermeistens, dann könnt ihr das gerne uns mitteilen. Der E-Mail-Account, wie gesagt, bleibt eben auch offen. Äh, Patreon werden wir jetzt dann, ich glaube, das ist nur fair gegenüber den äh, bisher supportenden äh, Menschen da draußen, den werden wir aber zumachen. Das ist, ist glaube ich, auch völlig, völlig klar, dass dem so ist. Ähm, und das ist eigentlich auch schon so weit das, was wir jetzt hier als Neuerungen zu verkünden haben, weil das muss man gar nicht künstlich in die Länge ziehen, es gibt schlicht und ergreifend gar nichts Neues, sondern wir machen einfach ganz genauso weiter. Und äh, das heißt, wir gucken natürlich auch zurück auf den 15. Spieltag, der jetzt Geschichte ist. Und es gibt natürlich wie immer ein paar Themen, die etwas größer diskutiert werden müssen und ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, aber jedenfalls hängt das Thema, das gerade in England ein großes war und ist, weil es auch wieder eine personelle Neuerung gegeben hat, zufälligerweise mit unserem Kommentar am Montagabend zusammen. Der FC Everton nämlich ist einen Director of Football ärmer, also das mal Minimum. Und dann gab es ja noch dieses Spiel gegen Arsenal, dessen Ausgang äußerst richtungsweisend war, Letztlich ist jetzt gewonnen worden. Das ist schon mal als kleiner Spoiler vorneweg, deswegen müssen wir da jetzt nicht Rafa Benitez quasi einen Abgesang widmen, sondern können jetzt erstmal nur in Anführungszeichen über die Entwicklungen sprechen. Aber, das ist ja auch ganz interessant, am Sonntagabend ist das bekannt geworden, dass Marcel Brands der seit 2018 Director of Football war, unter anderem, kommen wir gleich später noch drauf, nicht mehr Director of Football ist bei Everton, sie nennen das strategische Aufarbeitung der Fußballstrukturen. <lacht> ähm, ich, also es ist ein bisschen seltsam einzuordnen, was das jetzt bedeutet, sozusagen, dieser Abgang von Marcel Brands, aber in jedem Fall wird klarer und klarer dass bei Everton gar nichts mehr klar ist
1: Ja, also das ist ja irgendwie das Komische weil, ähm, also ich weiß, das ist ehrlich gesagt nicht also, ähm, Ancelotti war da und er war eigentlich der starke Mann, jetzt ist äh, Benitez da und ähm, darf eigentlich, wirkt irgendwie ein bisschen verloren, wirkt so irgendwie aufgerieben ähm, Brands war der starke Mann, eigentlich sollte es eigentlich sein. Äh, und irgendwie äh, werde ich aus diesem Club nicht schlau. Ähm, der Club hat, das muss man klar sagen, ähm, du hast es im Spiel angesprochen, Uli, ähm, 600 Millionen Euro ausgegeben in den letzten, glaube ich, sechs Jahren, wenn mich alles täuscht. Fünf Jahren, pardon, waren kurz davor, eben die Financial Fairplay-Regeln zu brechen. Es hieß, sie wollen näher an der Tabellenspitze sein als eben äh, quasi dort im, im, Mittel, also im Mittelfeld. Ähm, und da ist das, das, hat, das hat offensichtlich nicht geklappt. Ich glaube darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, ob jetzt dann Brands derjenige war, der dann Schuld daran hatte, ist dann ja das das wage ich oder das, das wage ich nicht zu beurteilen, weil ich da glaube ich nicht tief genug drin stecke. Fakt ist, sie haben ihr Ziel nicht erreicht und ich glaube einfach, dass Mushiri der Besitzer einfach ähm, sich momentan nicht genug entlohnt fühlt für das, was er da investiert hat. Und dafür quasi irgendwo ähm, jemanden gesucht hat, dem er die Schuld zuschieben kann. Anstatt auch, die ist nicht mehr da und jetzt muss irgendwie gehandelt werden. Und das war dann halt die Geschichte und dann, dann weiß man ja auch, wie es im Fußball ist. Brandt wird sich diesen ähm, Schuh nicht angezogen haben, wird gesagt: haben, Hey Leute, was soll das? Ich bin nicht alleine schuld. Und dann wird es irgendwann dazu gekommen sein, dass man eben gesagt hat: Okay, dann, dann bitte weg oder wie auch immer. Man, der beim PSW Eindhoven zuvor war und eigentlich dort sehr, sehr groß gelobt worden ist für seine äh, Transferpolitik und auch für sein Auge ähm, und den sie unbedingt wollten, den Europa gejagt hat, eigentlich halb. Und jetzt plötzlich ist er derjenige, der jetzt nicht mehr gut sein soll. Wenn man wirklich nur von draußen drauf blickt, die Entscheidungen, die er getroffen hat oder die Transfers, die getätigt worden sind, die waren nicht die waren nicht gut genug, muss man klar und deutlich sagen. Äh, Frage ist natürlich dann immer, wer wollte wen und weshalb und warum. Weil ich meine, zum Beispiel, ja, Richarlison... Mega-Transfer, Den wollte mit Sicherheit Markus Silber noch. Ja, natürlich mit, Einst mit Sicherheit ähm, äh, da auch Brands dabei, brauchen wir auch nicht reden, aber ähm, das war mit Sicherheit ein Markus Silbermann. Und uh, Ancelotti hat Alan gewollt, hat James Rodriguez gewollt. Das war absolut klar. Ähm, Dukure war mit Sicherheit noch von zuvor, aber den zu holen, ist auch ein Silbertyp, aber den wollte Silber schon. Das, glaube ich, macht auch noch irgendwie Sinn. Aber alle diese Transfers, wenn man sich die einzeln betrachtet ansieht, die sind irgendwie äh, Trainer gefärbt. Und jetzt zu sagen... Brands ist derjenige, der gehen muss ähm, in so einer Situation äh, ich, ich weiß es nicht genau wo man eigentlich, also in Deutschland wäre der Trainer geflogen ähm, und in England geht jetzt Brands der, der Sportdirektor bzw. Ähm, ja, im Fußballchef dort ich, 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 ich werde daraus wie du es eben gesagt hast, ich werde daraus nicht schlau ist es ihm zuzurechnen oder nicht ähm, ist es seine Schuld oder nicht, das ist die große Frage ja, das Ding ist, äh, und, und das ist wiederum das Gute bei Everton, dass nicht genau
0: rauskommt, wer genau was macht. Ähm, sowohl jetzt auf der entscheidenden Seite, als auch letztlich dann im Board, in dem ja Brands auch sitzt. Da gibt es auch eine kuriose Verflechtung, das machen wir aber gleich noch. Ähm, ich habe mir das mal rausgeschrieben, also so 2018 ist er da, kam ja wirklich auch aus der Golden Boy. Also da haben wir, ja, wie du es auch gesagt hast, alle gedacht, okay, wenn wir dem jetzt alles geben, der hat Alkma entworfen, der hat PSW entworfen, dann wird alles gut in Everton. Und... Ähm, unter seiner Ägide von diesen 560 Millionen Pfund, wohlgemerkt, an Ausgaben äh, sind rund 300 äh, gemacht worden. Niemand weiß aber so ganz genau, war das überhaupt seine Aufgabe, Spieler zu identifizieren. Das wäre ja gemeinhin das, was wir verstehen würden, unter anderem unter Director of Football. Aber Academy, ehrlicherweise... Ist jetzt auch kein, da ist jetzt auch niemand durchgebrochen, Anthony Gordon mal beiseite, aber das fällt ja auch nicht mehr so richtig in seinen Entwicklungsraum, wenn er immer sagen könnte, okay, ja klar, also da sehen wir jetzt auf jeden Fall absolute ähm, Zugeständnisse, die man ihm machen muss. Und dann kommt das Seltsame daran, und das weiß man ja jetzt auch, aller spätestens im Sommer ist das durchgesickert bei Rafa Benitez äh, in Amtsnahme, ist er ja offenbar nicht mal gefragt worden als Director of Football, was ja seltsam genug ist. Und das wiederum, da wird jetzt dann für mich der einzig logische Schuh in diesem ganzen Chaos draus, weil ich das Gefühl habe, okay, also Fahad Moshiri, der hat ja da immer seinen talksport kontakt also ruft er ja da immer schön im Sender an und erzählt dann, wie es aussieht. Und er hat bei Talkspot dann erzählt, vollen Support für Rafa Benitez. Jetzt wenn ich das mal zurückrechne und sage, okay, voller Support für Benitez, Brands hat nicht nur nichts damit zu tun in, mit der Inamtsnahme, noch reden die beiden offensichtlich groß miteinander, weil Benitez ja auch zu jedem sich bietenden Zeitpunkt gesagt hat, übrigens, mit den Transfers habe ich nichts am Hut, weil ich habe ja überhaupt kein Geld wegen Financial Fairplay bekommen, ich musste ja Ablösefrei transferieren und habe Demi Gray für 1,7 geschossen, absolute Schnäppchen, by the way, aber okay, ähm, und das, da, da habe ich so das Gefühl, dass Brands und Benitez vielleicht nicht so unbedingt miteinander können. Und dann gibt es ja noch ähm, eben genau diese, diese Verquickung, dass ähm, Brands vor circa einem guten Jahr dann einen Platz plötzlich im Board bekommen hat, mit der Aufgabe, den Director of Football zu überwachen, der ja aber selber ist. Also wie schwachsinnig kann denn eine Aufstellung in einem Board sein? Und ich habe das etwas suffizant während des Spiels gesagt, aber ich finde, der Vergleich passt. Das ist der HSV, der Premier League. Weil die mit viel Geld, aber ohne Plan Dinge anstellen, von denen du erstmal denkst, auf den allerersten Blick, ja, okay. Auf den zweiten Blick merkst du, was zum Teufel. Und auf den dritten Blick denkst du, alle, allen wird, wird das Können ausgesaugt, die da arbeiten. Also Selbst Rafa Benitez, ja, das ist ja ein Masterplaner. Und es sieht so aus, als könnte der dieser Mannschaft überhaupt gar keine Richtung geben. Und jetzt muss man der, der Ehre halber dazu sagen, da haben sich einige Manager jetzt an diesem Team die Zähne ausgebissen. Und Markus Silber wird uns im Podcast auch mal fallen lassen, dass der Charakter durchaus des Teams in Frage zu stellen ist oder des Kaders, sagen wir es mal so. Und das muss man schon auch nochmal dazu sagen. Es hat ja auch einen Grund, warum alleine unter Fahrt Moshiri fünf Manager in fünf Jahren da waren. Aber ich weiß halt jetzt nicht, Brands ja oder nein und, und jetzt, jetzt lösen sie es ja wohl erstmal intern David Harrison übernimmt mit, mit Greta Steinson der Head of Recruitment, der ja den noch viel schlechteren Job gemacht hat, demnach so dass ich nicht ganz klug draus werde also Brands hat, hat jetzt zwar eine Abschiedsrede gegeben, sagt da auch nichts und ansonsten hat er auch nie viel gesprochen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Fad Moshiri jetzt seinen hat in Bill Kentright der ja wieder zurück durfte in Sport und sehr einflussreich ist und vernetzt ist und eher so die die good old British Managers haben wollte und vielleicht passt Benitez da auf irgendeine Weise rein, aber ähm, es bleibt, finde ich, wahnsinnig konfus und das, was ja dann noch dazu kommt ist, dass, dass natürlich der berühmte Fisch eh schon riecht, immer vom Kopf her, aber auf dem Platz ist Everton auch erbarmungswürdig mies mitunter. Jetzt haben sie gegen Arsenal erstmals nach, nach acht Spielen ohne Sieg wieder gewonnen, aber das ist ja ehrlicherweise kein Team, das danach aussieht, als würden sie auch nur in die Nähe der Big Six kommen. Also nicht mal, also, das, also was die Payroll betrifft, ja. Aber rein sportlich gesehen ist das ein Team, das glücklich sein darf, wenn sie am Ende auf 14 landen.
1: Ja, genau das ist das Ding. Also ich meine, so viele Trainer. Ja, Ronald Kuman haben wir gesagt, dann haben eben ja Answerth, ist okay, die sind alle so halb rauszurechnen. Aber Markus Silber, dann natürlich Ancelotti, Benitez. Das sind jetzt mal die Trainer. Das ist natürlich immer... Also ich habe damals so eine, so eine, so eine saison gelesen, die fand ich eigentlich ganz gut, wo es heißt, hat quasi, die Fans sind jetzt langsam einfach leid, dieses Auf und Ab, dieses ständig enttäuscht zu werden. Ähm, dann investierst du großes Geld mit das meiste, damals eben unter Kumann. Das bringt überhaupt nichts. So, dann kommt der nächste, Markus Silber, heißt, es wird es etwas entwickelt, funktioniert auch nicht. Dann erholst du äh, den Carlo Ancelotti der gekommen ist, geheißen, das ist eigentlich so die letzte Chance und die letzte Patrone, die dieser Verein noch hat, um die Fans sich zu verlieren. Der wiederum sagt, die ganze Zeit ist es ist ein Langzeitprojekt, ich will dieses Team in das neue Stadion führen. Nächstes Thema, das ja dann äh, dort am Hafen irgendwo entstehen soll, in Liverpool, im Bramley-Murdoch. Das ist ja auch noch so ein Thema, das ja immer wieder angekündigt wird. Ähm, will es dort reinführen und er ist ein Langzeittrainer und so weiter und so fort und versucht und doktert rum und macht und tut und sagt dann innerhalb von zehn Sekunden, ich gehe zu Real Madrid. Klar, jetzt kann man sagen, ja, damals habe ich gedacht, okay, der hat einfach keinen Bock mehr und will bei Real Madrid nochmal absahnen. Ähm, jetzt glaube ich mittlerweile wissen wir, der hatte wahrscheinlich auch keinen Bock mehr auf Everton. Das ist wahrscheinlich eine Mischkalkulation, weil er einfach gemerkt hat, es ist einfach zu schwierig, dort nochmal anzufangen und ähm, dort eben alles nochmal umzukrempeln. Die Fans haben in den letzten Jahren schon immer Stimmungsboykotts gehabt, das war in den letzten zwei, drei Jahren schon immer mal wieder, dass ich gesagt haben, wir, wir bleiben entweder ganz fern oder wir äh, sind einfach die ersten zehn Minuten leise oder wir sind ganz leise, wir haben keinen Bock mehr auf diesen Quatsch. Ähm, in diesem Spiel gegen Arsenal, auch in der 27. Minute so eine Art äh, Boykott nochmal, wo sie einfach gesagt haben, so hey, wir haben keine Lust mehr. Ähm, und das ist halt der, der Punkt. Diese Fans tun einem leid, weil die sind Premier League und die sind Die Hard und die, sind, die gehören dahin. Und das ist ein großer Club und das ist eine große Stadt und dieser Verein hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Aber wie damit umgegangen wird, ähm, das ist halt das Ding. Jetzt kann man natürlich sagen, der Besitzer, oder diese Besitzerschelte, Besitzer sind Mist. Das ist natürlich hier irgendwo mit, mit, mit einem blauen Auge zu sehen, weil ja, natürlich machen die falsche Dinge und sind irgendwie nicht sehr beholfen, wirkt das Ganze, aber also, dass Moschiri keinen Bock hat, kann man ihm nicht nachsagen, weil Geld investiert hat er ohne Ende. Ja, das ist ähm, auch nicht aber ist ja nichts dabei rausgekommen. Also es ist das aber ist aber auch nicht sein Problem. Fehler.
0: Er, er ist ja in erster Linie als Investor da. Das heißt, er gibt das Geld Leuten, die damit haushalten müssen. Und diese Leute haben das halt nicht gut gemacht. Fertig aus. Also da, da sind ja Transfers drin, wo wir von vornherein gesagt haben, Okay, also wenn, wenn ihr es wenn nicht braucht, dann schickt es mit dem, mit dem Schubkahn zu mir, weil das, es war klar, dass sie einzelne, also Chames als Beispiel, war klar, dass das in die Hose geht. Alex Iwobi. Ja, Iwobi auch, natürlich. 40 viel, Millionen viel Euro, also für 40
1: Millionen Euro finde ich dir 70 bessere. Ich.
0: Und dann gab es ja Phasen und das muss man ihnen ja schon auch lassen. Also in diesen ganzen verschiedenen Absichten haben, haben sie ja alles so transfertechnisch gegen die Wand gewonnen. Da sind auch gute Leute drin gewesen. Alan ist schon okay. Ducouré ist schon okay. Ben Godfrey sieht gut aus. Ja, das, das passt ja auch. Und das sind auch altersstrukturell Typen, wo man sagt, also in Gottes Namen. Aber dann gibt es halt auch auf der anderen Seite die, die ganz, ganz vielen, die sie ja zum Teil jetzt auch losgeworden sind. Also Bolasi ist endlich weg. Also der Wahnsinn, dass der auf, der auf der Liste immer noch stand. Cenk Toshon kriegt immer noch Geld. Für was auch immer. Also da... da muss man auch immer sich jedes Transferfenster, wenn man den Kader dann einmal durchblickt, sich denken, ach, der ist echt immer noch bei Everton. Und dann gibt es noch äh, ein paar andere, die natürlich wahnsinnig viel Geld kriegen oder überhaupt gar keine Leistung mehr bringen. Und das ist ja vielleicht auch irgendwie normal. Also fünf Manager in fünf Jahren, ist ja logisch, dass die unterschiedliche Dinge machen möchten mit diesem Kader und unterschiedliche äh, Schwächen vielleicht auch äh, identifiziert haben für sich und die dann loswerden müssen. Deswegen hat man ja einen Director of Football, der dann irgendwann mal sagt, Nee, machen wir jetzt aber nicht. Also das ist ja schön, dass du Markus Silber bist, aber nein. Du, wir wollen jetzt nicht, oder ich will jetzt hat wer die Wobby geholt, ich glaube Ancelotti. Ist, ist ja wurscht, aber jedenfalls ähm, möchte ich jetzt, also muss man ihm da nicht unbedingt in die Schuhe schieben, aber was halt dabei bleibt, und man muss sich halt auch mal überlegen, von wo Everton herkommt. Die galten ja ganz lange als der People's Club und die DNA war es ja, mit einem Manager 140 Jahre durch die Premier League zu laufen, auch wenn man dann quasi in einer Dekade nur zweimal europäisch spielt, obwohl die Ambition vielleicht schon da war, mit David Moyes beispielsweise. Und da war ja Bill Kendrick auch durchaus beteiligt daran. Also der ist ja alte Schule, der müsste das eigentlich auch verstehen. Aber irgendwie haben die angefangen ähm, mit Moshiri, dass die unbedingt anschließen wollten. Und das klappt aber nicht und dann geben sie sich auch überhaupt gar keine Zeit. Und man muss auch ehrlich sagen, man kann auch jeden einen Trainerwechsel für sich durchaus verifizieren, also, dass Roberto Martinez am Ende nichts mehr war. Okay, da, da sind auch die Hosen runtergezogen worden gegen das damals stärker werdende Liverpool. Also auch schon ganz normal, dass die in, in, im Derby dann auf, auf die Mütze bekommen. Und ähm, bei Markus Silva hatte man schon auch das Gefühl, na, das passt nicht mehr. Und bei Ancelotti, das haben wir ja auch mehrfach besprochen, hatte ich nie das Gefühl, dass es überhaupt jemals passt. Der Einzige, was der geschafft hat, ist eben nicht, im Derby unterzugehen. Aber, ehrlicherweise, haben die großes Glück gehabt, dass da lange keine Fans zu, zugelassen worden sind und wie du es gesagt hast, das war ja immer auch noch, dem Liverpool-Spiel ist ja ganz, ganz laut und oft sack the board gerufen worden, also ich glaube die Anhängerinnen und Anhänger haben zumindest ein gutes Gespür dafür, wo es liegen könnte, also nicht, dass das Team nicht will, das glaube ich kann man denen nicht zwingend absprechen, sondern vielleicht können die echt auch einfach nicht, der Kader ist einfach nicht gut
1: ja, nicht strukturiert genug zusammengestellt, deshalb, du hast halt einfach ein paar Lücken drin, das ist glaube ich eher das, ist das Problem, ja du hast keine Elite Flügelstürmer, ähm, du hast ähm, dann jetzt mit Grey und mit Townsend 2 geholt, die zumindest Flügelstürmer sind, aber das ist ja zum Beispiel auch schon ein Zeichen, wenn ich das sagte, wir mussten Flügelspieler holen, weil wir keine hatten und dann 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 hast du aber in dem Zeitpunkt kein Geld, weil du es zuvor rausgeschmissen hast und holst dann irgendwelche, die auf der reste sind. Fair enough, dass du die bekommen hast, okay. Also das ist ja eh dann verhältnismäßig okay. Aber das kann nicht, nicht die Lösung sein. Brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Und das ist halt eben das ganz große Problem. Also die Situation, man überlegt, man überlegt sich mal, du gibst in den, du willst, das ist die Aussage, die da steht. Du sagst, du willst dort oben rankommen und du willst Titel gewinnen. Und dann gibst du in sechs Jahren 600 Millionen Euro aus. Und du bist dem Abstieg unter Markus Silber nur knapp entronnen, weil Ancelotti dann kam. Unter, ähm, Anche, äh, unter Ancelotti dann in der Saison ging es verhältnismäßig bergauf. Zunächst der Superstart, wo alle dachten, jetzt, jetzt ist es da, jetzt, jetzt ist es da, letzte Saison. Und dann wartest du wieder nach unten und bist irgendwo wieder im Mittelfeld zu finden. Und jetzt hast du jetzt hast dieselbe Geschichte wieder, guter Start und brichst wieder komplett ein. Das war ja wirklich Kernschmelze ähm, ab Oktober. Und das hat genau das große Problem dieses Clubs, dass du halt einfach nicht weißt, wo du bist. Die Situation, und der Muschiri kommt mir so vor, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als, das, als, wir, als wir das erste Mal Zugriff auf unser eigenes Konto hatten und da ein bisschen was drauf war. Ähm, du gehst einfach in den Laden und kaufst den ersten Quatsch, den du siehst und davon kannst du nach einem Jahr nichts mehr brauchen. So, so kommt es mir insgesamt vor, weil du hast einfach eingekauft, natürlich vor sechs Jahren die Geschichte mit und was. die sind reingegangen, haben alles gekauft, was irgendwie da war, weil plötzlich Geld da war und weil plötzlich jemand Lust hatte, Geld auszugeben und sie hatten Lust, Geld auszugeben, und dann hast du einfach Sachen gekauft, die du heute teilweise noch hast im Kader, wo du aber sagst, eigentlich will die keiner mehr. Und das ist halt das ganz große Problem. Ähm ich, habe, ich weiß damals ich habe mir damals Schuhe gekauft und Pullover, die besitze ich heute nicht mehr. Ja? Also das sind so Sachen, ähm, ich glaube, das so, so ist das, glaube ich, das Gefühl, so ein wenig, dass ähm, damals einfach Geld ausgegeben worden ist, weil man es wollte, weil man es sollte, weil man es konnte. Und ähm, auch in den letzten Jahren ja dasselbe. Und im Endeffekt ist dabei eigentlich zu wenig rausgekommen. Und Investments wie James Rodriguez, ähm, das sind ja wirklich. Tod-Investments, ja, jetzt nicht irgendwie. Das ist ja also als Wirtschaftler würdest du sagen, ja, das habt ihr, das habt ihr komplett in den Sand gesetzt. Und das sind ja mit Sicherheit mal 25 Millionen gewesen, also mal Ablöse und so weiter und so fort, dann noch oben drauf. Ja, also Handgelder. Handgeld und so weiter und so fort. Also du hast da Geld raus. Das, das sind Millionen, die du mal allein an diesen Spieler verloren hast. Äh, Mois kennt dasselbe. Der, dann, dann, dann funktioniert der woanders und schießt die halbe Liga in Frankreich zusammen und du verleihst ihn erneut, weil du damit nichts anzufangen weißt oder er nicht mehr will oder du ihn nicht mehr willst. Das sind dann so Sachen, wo man sich wirklich einfach fragt, was passiert da, ähm, warum macht man das und man hat dann einfach wirklich ähm, noch verhältnismäßig Glück, dass man ein paar ganz ordentliche Investments getroffen hat. Du hast einen Torhüter, der ist, zumindestens mal, der ist zumindest mal Premier League Material mit Pickford, der ist englisch als NATO-Hütter. Okay, du hast Godfrey, du hast mit luca Dini, nächstes Thema übrigens, einen der besten Linksverteidiger der, der Premier League gehabt, den du jetzt aus dem Kader nimmst gegen Arsenal, also für die, die es nicht mitbekommen haben, er war gar nicht im Kader und es wurde aus, ähm, vom, vom Liverpool Echo, ein Journalist hat geschrieben, dass er aus Kreisen weiß, dass ähm, keine Verletzung vorliegt, sondern es andere Gründe haben muss, also muss es was Persönliches sein. einzige Linksverteidiger im Kader, wohlgemerkt. Genau, nächstes Thema. Dann hast du im äh, Ducouré vielleicht noch jemanden, der etwas könnte, aber der hat immer Verletztes, riesengroßes Problem. Du hast Calvert-Lewin, der jetzt eine halbe Saison ausfällt quasi und du hast ähm, Richarlison, der nicht der der auch nicht mehr der ist, der er mal war, ähm, wo du wo du nicht weißt, ähm, also der funktioniert zumindest momentan nicht so, wie du dir das vorstellst. Okay. Das sind fünf, sechs Spieler, wo du sagen kannst, die sind okay, aber fünf, sechs Spieler alleine reichen halt nicht und wenn davon drei verletzt sind, hast du dann das nächste Problem. Und dann hast du diese Fehlinvestments und musst den Rest ausfüllen mit entweder Jugendspielern wie eben zum Beispiel ähm, Gordon oder du hast Townsend oder Gray, von denen du eigentlich dachtest du, solche Spieler niemals holen zu müssen, die dann eh gut funktionieren, momentan verhältnismäßig. Und das ist halt das ganz große Problem, dass du einfach einen Kader hast, der einfach. Und das ganz große Problem, dass du eben keine Eliteflügelspieler hast, nach wie vor nicht, dass du keine Dynamik im Mittelfeld hast, du Ducore mal ausgeschlossen, der aber halt immer verletzt ist, nochmal das hast du auch seit Jahren nicht angegangen und das ist halt einfach dieses Ding, dass man einfach ähm, Lücken sieht, die sind seit Jahren bekannt, die werden aber nicht angegangen und dann musst du halt so flicken, wo es irgendwie geht und das funktioniert so semi und dann mit der, der Bordgeschichte auch noch drumherum, die wir gerade beschrieben haben, merkt man halt einfach, da liegt irgendwie alles im Magen und Rafa es kommt da rein, einer der eigentlich für Ordnung steht, ja, der gefühlt den Schreibtisch richten soll der aber mit jeder Bewegung noch mehr vom Tisch schweißt, weil er einfach gar nicht anders kann und das ist das große Problem
0: ja, vielleicht ist er ja auch gut, dass er macht. Das sind die halt nur nicht mehr gewohnt. Also das ist ja, das, wenn er es stringent durchziehen würde, das sieht jetzt von außen ehrlicherweise auch nicht immer so aus und er hat sich natürlich auch gegen Liverpool einfach krass vercoacht. Da gibt es einen schönen Artikel auf Athletic, ähm, wo beschrieben wird, dass das 4-4-2 vielleicht jetzt nicht unbedingt das Richtige war gegen das derzeitige Liverpool-Team. Das ist, glaube ich, in allen Teilen auch soweit nachvollziehbar. Nur, das, das ist ja das, da kann man jetzt rumtun, wie wir wollen. Ob Benitez jetzt der Richtige ist oder nicht. Und die Wahl ist natürlich eh kontrovers, weil, weil der natürlich immer noch eher mit, mit dem anderen Teil Liverpools assoziiert wird. Und das war ja auch allen klar von vornherein, dass, dass dieses, äh, diese Aussage von vor 15 Jahren oder was, dass die nie ganz weggehen wird. Es sei denn, äh, geht jetzt straight away in die Champions League, aber das war ja irgendwie klar, dass das nicht passieren wird. Und trotzdem ist ja eigentlich egal, wie du dich entscheidest, ist ja wurscht, aber du brauchst jetzt endlich mal eine Langzeitvision. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, diesen Kader, ob Geld da, also er verlangt ja auch keine Unsummen, er verlangt halt nur Summen, um, um das irgendwie besser machen zu können. Und ähm, jetzt muss man sich halt überlegen, gibt man Benitez die Zeit, dann muss man ihm wirklich die Zeit geben und die Macht auch geben, Dinge umsetzen zu dürfen. Weil dass dieser Trainer fähig ist, wissen wir alle und dass das nicht immer schön anzusehen ist. Ich meine, die spielen auch ähm, mit weniger Ballbesitz denn je, die spielen ähm, mit, mit, mit äh, den hässlichen Konterfußball sozusagen mit das direkteste Team, also sprich äh, lange Bälle letztlich für den Abschluss und dann geht es echt auch ganz oft einfach nur vom Außenstürmer nach innen und zack drauf, und so haben sie dann auch gegen Arsenal letztlich gewonnen. Aber, und das ist ja auch so ein Punkt: Dominik Corbett-Luin, yo, können wir machen, das Thema können wir aufmachen, aber der Punkt ist ja das, der wird sich das auch nicht ewig anschauen und Richarlison will ja eh schon weg, offenbar also der hat eh schon länger keinen Bock mehr ähm, weder auf, auf England noch auf Everton dann im Besonderen und da wird es ja noch zwei, drei andere geben die jetzt sagen, gut für den Moment, Spielpraxis schon gut, aber wenn Godfrey macht Schritte, der wird ja irgendwann auch mal ein Angebot bekommen von einem anderen Team und ich glaube, um genau das zu verhindern, vielleicht muss man es auch nicht verhindern keine Ahnung, aber um genau das zu verhindern, um irgendwann mal an seine Ziele zu kommen, wäre mein äh, Ansinnen an den Verein jetzt zu sagen okay, dann nehmt halt den neuen Director Football, weiß man auch nicht, ob das geplant ist oder nicht da halten sie sich auch bedeckt lasst mal Moshiri volatil sein aber nehmt ihm soweit es geht die Möglichkeiten weg, schnell zu schießen und installiert einen starken Manager, der Rafa Benitez sein kann aufgrund seines Sachverstands das ist das, was ich brauche. Und dann gehen wir mal diese ganzen Kadersachen an. Das ist ja eigentlich erst der fünfte Schritt oder so. Weil wenn das Seamus Corbin immer noch Rechtsverteidiger spielen muss, das ist es ja, ja traurig. Der wird ja auch Wochenende für Wochenende einfach äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes links liegen gelassen von nee, anderen rechts. Gegenspielern. Ja, eher rechts, aber wenn jemand. <lacht> ah, was weiß ich. Ja, links vorbeigeht, ich weiß nicht. Aber jedenfalls, ähm, das ist so der. Es ist echt auch zum Teil eine Tortur das immer Gleiche, über Everton erzählen zu müssen, sehen zu müssen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe, grundsätzlich ist das schon ein Verein, den ich eigentlich ganz in Ordnung finde. Nur in den letzten Jahren ist es ganz oft so, dass wenn ich die irgendwie gesehen habe im Dienst, habe ich mir gedacht,
1: das wird hart und irgendwie wird es auch meistens hart, das muss man auch ehrlich sagen. Ja, weil also schön anzusehen ist halt selten, weil eben kaum Dynamik drin ist, weil eben kaum Spektakel drin ist, weil das eben halt einfach das ist halt so... Ähm, und ich eigentlich, das Mittelfeld, wenn, wenn ich ehrlich bin, ich hab, wenn Ducouré nicht dabei ist, ist das Mittelfeld halt einfach immer grau. Da ist nie Tempo drin, da ist nie Dynamik drin, da ist aber auch also gegen den Ball allen okay. Ähm, das das, das war es dann auch schon. Und so kannst du halt einfach sagen, es sind zwei Spieler in der, in der De Defensive interessant, es, ist, es sind zwei Spieler in der Offensive interessant und dazwischen ist für mich einfach alles grau. Aber das ist also halt insgesamt muss man sagen, ist es natürlich ein Verein, deswegen ist ja der Punkt. Also wie du es eben gerade gesagt hast, das ist ein Verein, der für mich best of the rest sein muss. Für mich muss dieser Verein Rang 7 sein. Egal, was passiert. Das ist der Verein, der Rang 7 sein muss. West Ham in der aktuellen Form mal ausgeklammert. Die vielleicht jetzt, so, wenn sie so funktionieren, gerne auch. Und Leicester und so, ist ja klar. Aber also eigentlich hinter den Big-Six-Teams, wenn die alle Form hätten, musst du sagen, das ist so der für mich siebtgrößte Club des Landes gewesen, über Jahre hinweg. Und dass sie das nicht hinbekommen... Ähm, ist, ist einfach wirklich schade und ähm, ist dieses ist ist einfach nicht würdig, muss man klar sagen. Und das ist einfach schade, weil da so viel passiert ist und natürlich auch so viel investiert worden Es Ist jetzt nicht so, dass da einer sagt, ich lasse den Verein links liegen und es interessiert mich nicht mehr. Und dann geht da eine Marke zugrunde, sondern sie investieren, aber sie investieren halt falsch ja. und sie entscheiden falsch. Und ähm um das ist fast doch irgendwie Fast sogar noch ein bisschen tragischer oder beziehungsweise irgendwie ein bisschen, das macht es wilder, weil du dann natürlich nicht mal sehen kannst, okay, so und so ist es, ähm, aber ja, ähm, das ist irgendwie schade. Ähm, so ist die Welt. Man kann es leider nicht verändern. Und jetzt haben sie halt immer wieder gewonnen nach acht sieglosen Spielen. Äh, Benitez, der ja das sehr, sehr gut erklärt hat, der wirklich ähm, immer sehr angespannt wirkt. Ja, er spielt den Erklärbär total ruhig, sitzt da da und versucht wirklich, wie, eine, ähm, wie so eine Audio-Presse, ähm, Audio-Presse, Audio äh, Audio, ähm, Präsentation irgendwie zu liefern, dass er wirklich sagt: So, hey, wir haben verletzte Schlüsselspieler, schlechte Ergebnisse. Dann kommt äh, eben ein negatives Selbstvertrauen dazu. Dann kommt ein Strudel dazu. Was machen wir jetzt? Wir müssen ruhig bleiben, hart arbeiten, Fehler ausbessern, zusammenhalten. So, er hat wirklich versucht, und auch total ruhig, ja. Ähm, und ich garantiere euch, dann wird in der zweiten Saisonhälfte alles besser. Also auch mit diesem Ausblick. Das hat man wirklich gemerkt, dass er sich da wirklich auch versucht hat, irgendwie ein narrativ zurechtzulegen und irgendwo auch so eine Art Heldenreise vorzuzeichnen. Ähm, nur ehrlich gesagt, ähm, ist halt die große Frage, nach allem, was wir beschrieben haben, wie wild es da abgeht, ob er die zweite Saison überhaupt noch erleben wird. Weil ja, Arsenal geschlagen, ähm, aber das wird ja nicht rückschlagslos bleiben ja. bis dahin. Und deswegen ist die große Frage, wie es da wirklich weitergeht. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass der, da, da, also die, das, was wir bei Norwich damals kritisiert haben, Sieg und trotzdem Entlassung, könnte ich mir da auch vorstellen. Also das, ja. das, ist, das ja. ist so wild da, dass man und, und so undurchsichtig. Und so viele Leute, die irgendwie entscheiden, dann nicht entscheiden. Und derjenige, der entscheiden soll, Marcel Brandt zum Beispiel, entscheiden hätte sollen, oder wo man es eigentlich meint, der darf beim Trainer gar nicht mitsprechen. Das ist so verquer, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass da irgendwie etwas linear läuft und dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt safe und der ist jetzt nicht safe und da wird entschieden und so. Sondern ähm, es ist so wild, dann ist ein Dini plötzlich wieder raus und so. Das ist, das ist alles, also, das muss man schon sagen, das sind so viele Schlagzeilen drin, ähm, und die Schlagzahl ist so hoch, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wie es da weitergeht, ehrlich gesagt. Und das ist schade, weil dieser Verein einfach wirklich, wie gesagt, für mich Platz 7 verdient hätte, alleine von der Größe her, von der Schlagkraft, äh, von der, von der, von der Strahlkraft, so.
0: Ja, es bleibt schon so, wenn, wenn Moshiris Kaffee morgen früh nicht besonders schmeckt, trinkt ihn wohl gerne mit viel Zucker und da ist zu wenig drin, dann kann es sein, dass er es trotzdem überlegt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was man festhalten kann. Die Mittel sind da, das ist das, was man Credits zu, nach, zu Moshiri ihm geben muss, aber die, die Mittelverwendung wird weiterhin das ganz große Thema bleiben, bei warten. Ähm, ich habt das Gefühl, es ist nicht das letzte Mal, dass wir über die sprechen. Äh, ich würde irgendwie denken, dass Rafa Benitez die Saison zwar fertig macht, ich glaube, im Sommer sprechen wir dann erneut, weil er vielleicht auch keinen Bock hat. Also irgendwie so werde ich das Gefühl auch nicht los, dass das dem so ist. Jetzt haben sie, wie du sagst, erstmal gewonnen gegen einen Club, der ja eigentlich echt auch irgendwie benachbart ist, auf eine Weise, was jetzt so Payroll und, und sportliche Ambition wenigstens betrifft. Und irgendwie. Weil die machen deren Rebuild ganz anders, vielleicht auch ein besseres Vorbild sein sollte, nämlich jünger und potenzieller denkend irgendwie. Aber Everton, das habe ich auch schon mal in einer der ersten Folgen gesagt, hier in der Staffel Forever Rebuilding. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, ich finde, es passt sehr, sehr gut, weil ähm, wenn irgendwann wird es wieder so kommen, dass ein Neuer kommt und dann machen die einfach alles von vorne. Aber verlassen wir lassen mal Everton und ähm, wenden uns dem wohl ersten deutschen, also David Wagner könnte man jetzt noch mit reinrechnen, aber dem wohl ersten deutschen Trainer, der in der Premier League sein Auftaktspiel gewonnen hat, Ralf Rangnick bei Manchester United und du hast das Spiel gestern, also vorgestern, weil wir sind jetzt schon aufnahmetechnisch im Dienstag gelandet, fast zumindest, im Dienstag gelandet, äh, kommentiert und kannst uns ehrlich auch sagen, was sich jetzt schon verändert hat und dann gehen wir natürlich auch nochmal auf die Personalie Rangnicks Nummer 2 irgendwie
1: kurz ein, weil Mike Carrick den Verein verlassen hat, aber das ist vielleicht nur als Randnotiz. Ja, also zunächst, er hat gesprochen davon, ähm, er will Kontrolle haben, er will Energie haben, ähm, Kontrolle ist das Allerwichtigste, weil er halt einfach gesehen hat, dass muss man auch sagen, das einfach zuletzt nicht der Fall war, sie haben Spiele einfach zu selten kontrolliert, das glaube ich ist das große Problem. Und ähm, Ralf Rangnick hat eben gesagt, dass ihm die Kontrolle zu wenig war, er will dort eben mehr sehen äh, in Sachen Kontrolle und das, das, das war eben der Punkt, den er haben wollte und das muss man schon sagen, das war da. Jetzt sagen natürlich alle immer ähm, Gegenpressing und dieser ganze Spaß, der ja eigentlich äh, immer mit ihm assoziiert wird irgendwie, ähm, ich habe das äh, so schön gesagt, der ähm, Gegenpressing-One zum Spaß halt natürlich logischerweise, um auf Klopp anzuspielen. Das hat man in der ersten Hälfte schon gesehen, dass das so, dass das, dass, dass das irgendwie dort Einkehr findet momentan, das muss man schon sagen. Aber... In der zweiten Hälfte war es dann schon wieder sehr äh, soul mäßig Mit einer Ausnahme, ich hatte hinten nicht das Gefühl, dass die was anbrennen lassen. Jetzt äh, muss man auch sagen, Crystal Palace war, das hat dann auf der anderen Seite Patrick Vieira ähm, angesprochen, dass die einfach nicht, nicht mutig genug waren, um das auszunutzen, was sie heute halt angeboten hat. So viel war es nicht, aber man muss schon sagen, es wäre es ist ja auch klar, dass es nicht gleich so sein kann, dass der jetzt irgendwie komplett da alles kontrolliert. Ähm, es wäre was da gewesen, das haben sie einfach nicht genutzt. Deswegen war Crystal Palace an dem Tag zumindest die Offensive von Crystal Palace ein dankbarer Gegner. Die Defensive nicht, weil das genau das war, was United nicht braucht. Nämlich tiefer Gegner, wo sie drum rumspielen müssen und den Strafraum und irgendwie eine Lücke finden müssen. Am Anfang lange Bälle in die Tiefe, Cristiano Ronaldo irgendwie versuchen, entweder hoch anzuspielen oder eben in die Gasse. Es hat zwei-, dreimal ganz ordentlich funktioniert. Dann gab es dann halt immer wieder so abgeblockte Schüsse oder er hat nicht getroffen. Aber im Grunde genommen ähm, hat man schon gesehen, es ist eine andere Energie da. Man hat dann aber kurioserweise auch gemerkt, als das Tor nicht fiel, war dieser Hype im Stadion auch schnell weg. Also du hat schon gemerkt, okay, das ist jetzt nicht einfach ähm, Party und jetzt geht es hier bergauf, weil es ist ein Trainer, sondern du hast gemerkt, dass die Fans auch langsam verstehen, es ist nicht einfach nur Schalter umlegen oder den Hebel umlegen, um, den, um dieses Wortspiel zu bemühen und dann geht's los. Sondern man hat gemerkt, okay, das ist Arbeit. Das, das, das braucht Zeit. Er hatte zwei Trainingseinheiten, er hat eine davon gehabt, wo die Stammspieler erstmal nur regenerieren konnten und mussten, der zweite gehabt, um wirklich herzugehen und zu sagen, hey, ähm, das ist taktisch, das, was ich mir vorstelle. Und dann war es eigentlich schon vorbei. Er konnte nicht viel machen. Einzelsprechend mit den Spielern geführt, das war so das Hauptziel, um einfach mal zu verstehen, wo ist die Mannschaft, was will die Mannschaft, was, hat, was fehlt der Mannschaft, wo kann Verbesserung herkommen. Und das waren die Punkte. Ähm, und deswegen hat man schon gesehen, dass ähm, ein, man hat verstanden, glaube ich, dass in diesem Verein was vorgegangen ist. Das Wichtigste war ihm Balance, Kontrolle. Nämlich dieser Punkt, den ich immer wieder gesagt habe, das ist einfache Mathematik. Sie kassieren im Schnitt 1,7 Tore. Das habe ich in einem Spiel letztens gesagt. Und ralf hat genau das Gleiche gesagt. 1,7 Tore im Spiel kassieren bedeutet, du musst Minimum mal zwei schießen, um den Punkt zu holen. Du musst drei schießen, um zu gewinnen. Im Schnitt. Ja? Und das ist halt einfach, ja, oftmals möglich gewesen unter Socia. Wissen wir auch. Wenn Ronaldo, wenn die alle mal durchdrehen, ist es klar. Aber es gibt halt auch Situationen, da kannst du das nicht gegen tiefstehende Gegner, wenn die dir zwei reinlegen durch irgendwelche blöden Fehler, die du machst, dann musst du da erstmal hinterherlaufen und das ist das Ding, zu sagen, wenn die Null steht, hat er auch gesagt, simple Mathematik, wenn die Null steht, dann haben wir einen Punkt sicher und ab dann können wir aufbauen und das, glaube ich, ist der Punkt, den er angeht, ähm, eben... Das hat mit Gegenpressen jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu tun, wie viele das ganz gerne hätten. Und mit RB-Fußball habe ich auch gesagt, das, das, das ist es noch nicht. Äh, Kann es ja auch gar nicht sein. Sondern das hat eher was damit zu tun, dass er sagt, wir müssen erstmal ein solides Fundament aufbauen und dann können wir versuchen, Muster zu erarbeiten, wie wir vorne zu Toren kommen. Bei social war es ja oftmals so, dass man schon gemerkt hat, ähm, der hat... Der, der hat die ganz gut bespaßt, der hat den Rasen ganz gut irgendwie bewässert, aber so richtig zurechtgestutzt und geschnitten hat er ihn nicht, weil er dazu die Werkzeuge gar nicht hatte, glaube ich. Und ich glaube, dass Rangnick beides hat.
0: Ich habe ja im letzten Podcast versprochen, dass man recht schnell was erkennen wird und ich bilde mir schon auch ein, dass man das erkannt hat. Ich habe das Spiel jetzt nicht in voller Gänze sehen können, weil ich parallel dazu selber in den Einsatz gerutscht bin sozusagen, aber man sieht schon, erstmal eine gewisse Kompaktheit, die ja gar nicht mehr da war zum Schluss bei, bei Ole Gunnar Solskjaer ähm, und auch die, die, die Pressingzonen, die Ralf Rangnick ja immer äh, auch propagiert. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber zumindest dachte ich schon, dass man das so gesehen hat, dass sie versuchen, den Gegner auf eine Seite zu drängen, zuzugreifen und weil sie es halt kompakter machen, waren die ersten 30, 35 Minuten schon von einer gewissen Intensität auch geprägt, die sie hinten aus komplett verloren haben, ehrlicherweise. Also es mag vielleicht auch an, an Crystal Palace liegen, aber die, die war weg. Das ist eher auch sowas, wir haben ja zu Recht solcher in den ersten zwei Arbeitsjahren gelobt, dass seine Teams fit waren und das war ein großes Problem bei United. Wo ist denn das Verstehe ich überhaupt nicht mehr. Also, dass die teilweise wirklich einzubrechen scheinen, mag auch nur von mentaler Seite her kommen, aber ist halt so. Und ähm, das ist das eine und zum anderen, und da ist er das ist ja auch clever genug, dass, es, dass, er, dass er dann auch die Offensive so aufgestellt hat, dass er Rashford in die Tiefe schicken kann, ihm den Platz geben kann, indem er auch ähm, Ronaldo leicht anders positioniert auf der rechten Seite, also eine gewisse Asymmetrie herstellt, um einfach Rashford zu nutzen mit seinem Tempo. Auch das ist nur sinnvoll. Jetzt kann man sagen, okay, der war jetzt auch Selten gesund dabei bei, bei solcher okay, aber ich meine, da, da waren auch andere Pfeile theoretisch drin. Allein <lacht> das Sancho spielte da auch schon mal was, was Besonderes sozusagen. Also ähm, das sind die Dinge, die ich mir einbilde, dass, dass, dass ich die gesehen habe und ich würde fest davon ausgehen, dass die verfeinert werden. Und das, das ist auch schon das erste Fundament. Und das ist ja das, was ich, da wege ich jetzt einfach mal ganz kurz ein, kurz angesprochen habe. Es wird ja ähm, berichtet, ich weiß gar nicht, es haben jetzt ein paar, glaube ich, gemacht Manchester Evening News. Ähm, ich glaube, original kam es, das muss jetzt nicht immer schlecht sein, nur weil die Quelle nicht so besonders ist, ähm, von der Sun, dass äh, Ralf Rangnick gerne Gerhard Struber als Nummer 2 hätte, der im Moment ja noch bei den New York Red Bulls arbeitet. Da ist ja die Saison zu Ende. Zumindest für Red Bulls ist sie zu Ende, soweit ich äh, in, in Bilde bin. ähm und ich, der möchte ihn wohl als Co-Trainer haben. Struber wiederum ist ja erst von Barnsley weggegangen zu den Red Bulls und ähm, hat bei Barnsley überragende Arbeit äh, tatsächlich geleistet. Hat er ja dann den beinahe Aufstieg unter Valeria Ismail äh, vorbereitet, wenn ich so will, und ist natürlich auch logischerweise einer aus der RB-Schule. Ich möchte jetzt nicht immer das oben drüber äh, stulpen, diese RB-Schule, aber im weitesten Sinne äh, wisst ihr ja alle, was gemeint ist, nämlich jemand, der. Ähm, einer ist, der wahnsinnig Fußball clever ist und natürlich eine gewisse Intensität gegen den Ball gerne mag. Und das ist Struber ohne jeden Zweifel, das muss man ja schon so sagen.
1: Ja, was man heute so lesen konnte, ist Chris Armis, ähm, der, der wird auf jeden Fall kommen, so was man heute gelesen hat, ähm, ein US-Amerikaner, ähm, der zwischen 2018 und 2020 als Cheftrainer bei den New York Red Bulls ähm, unter Vertrag war, deswegen kennt er ihn eben und ähm, ja, deswegen kennt er den logischerweise, weil Langnick ja Head of Sport and Development bei diesem Konzern war. Der war ehemalige, ist ehemaliger US-Nationalspieler und beim MLS-Club FC Toronto tätig. Aktuell ist er eben vereinslos. Das hat man heute gelesen, glaube ich, was bei Athletic rauskam, dass der kommen wird. Mhm. Das ist einer, der eben schon mal kommt. Der zweite, ein Name, der gerade gespielt worden ist, finde ich spannend, Jesse, Jesse Marsch, das, das könnte theoretisch schon passen, dass, dass, dass ähm, Rangnick den mitnimmt als äh, sein Co. Also ich bin gespannt, ob das passiert, ähm, der bei Leipzig gerade entlastet worden ist, ähm, den er ja auch kennt, den er ja schon zehnmal installiert hat. Er war also. auch schon sein Co. bei Leipzig, ne? Genau. Ja. Also das ist eine Geschichte, ähm, das, 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 da bin ich gespannt, ob das passiert. Also äh, das, das, das würde mich jetzt wiederum unheimlich wundern, ehrlicherweise. Also das... Da, äh kann sein, man weiß nie bei Ralf Rangnick, aber das würde mich jetzt krass wundern. Das Ding ist halt, er, hat, er ist auf der Pressekonferenz angesprochen worden drauf, ähm, wen er denn holt. Und er sagt er, er sagt, er will zwei bis drei Leute holen. Ähm, und das Problem ist, sagte er, alle seine Ex-Angestellten in Anführungszeichen, also seine Ex-Assistenten, waren schon, oder sind aktuell gerade in Anstellungen. Das heißt, er kann, die haben andere eben weggeschnappt, so zum Spaß. Hat er das so gesagt, ähm, das ist natürlich das große Problem, dass man eben ähm, dort, dass er, dass er vielleicht gar nicht so viel Wahl hat. Und ich glaube, dass er in dieser Situation, und da wäre er ja dumm, wenn er jetzt irgendwie was ausprobieren würde, was er noch nicht kennt. Sondern jetzt, glaube ich, holst du jemanden, der, den du eben kennst und dem du sagst, ich vertraue dem. Und wenn mit Marsch einer kommt, der das hat und der sogar vielleicht, also der könnte ja vielleicht sogar auch spekulieren. Wenn ich es clever mache, ja, ähm, wieso bin ich, vielleicht bin ich der nächste Manchester United-Coach. Also diese Manchester United-Aufgabe ist so groß, das kann ich mir vorstellen, mitrangelegt, das kann ich verkaufen, ähm, dass ich dort war äh, und dieses, diesen Stahlgeruch von United mal anzunehmen das kann ich mir schon gut vorstellen, dass dort jemand wie Rangnick eben zumindest mal anruft, dass Maschus sogar annehmen würde, weil er wäre dummes nicht zu tun, aus besagten Gründen gerade eben. Ja. Theoretisch, es sich jetzt nur ein Name gespielt, der mal irgendwo rumgeistert, weil er halt gerade entlassen worden ist und weil es natürlich dann bei Journalisten macht A gleich ein B. Und ähm, Aber insgesamt sehr interessant, der Einstand von Rangnick, ich finde, dass er das, was man ihm immer nachgesagt hat, dieses ähm, Verkopfte ähm, und dieses äh, so irgendwie in den Büchern stecken, das hat man nicht gesehen. Ich fand den weit sympathischer, witziger, offener, als, mhm. man, als man ihn immer so darstellt. Das wird sich mit Sicherheit natürlich irgendwann auch mal äh, norm normalisieren, in Anführungszeichen. Aber ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das, das, das war ein sehr sympathischer Auftritt von A bis Z in den... In den, in den, äh, in den ähm, in der Pressekonferenz, auch in Interviews nach dem Spiel, vor dem Spiel, sehr witzig, schlagfertig, mit dem Grinsen auf den Lippen. Ich glaube, dass der sicherlich in, auf der Insel den einen oder anderen gewonnen hat. Die Kritiker sind trotzdem da, auch das haben wir schon gehört, zum Beispiel Harry Redknapp, der eben gesagt hat, ähm, jetzt habt ihr einen, äh, also, also einen, einen Interimstrainer zum Cheftrainer gemacht, dann habt ihr einen Interimstrainer geholt und also der Interimstrainer, des Interimstrainer ist derjenige, der eigentlich den Langfristplan übernehmen soll, ganz schön wild. Solche Typen gibt es auch. Warum? Weil Rangnick natürlich kein typical England-Guy ist. Den, ja. kennen, den kennen die Engländer nicht. Dann sehen sie auf seiner Vita jetzt nicht die ganz großen Titel. Das muss man auch klar sagen. Das, das sind sie jetzt, also, ähm, selbst bei Jürgen Klopp waren die am Anfang ja äh, skeptisch. Das ist wäre jetzt keiner mehr. Und bei Guardiola waren die es auch nie, weil der schon was gewonnen hatte. Aber ähm, die, die die interessieren sich nicht für die Bundesliga, die schauen die nicht und dann kennen die den auch nicht. Die haben den Namen schon mal gehört, die wissen, dass der eine Vita hat, die wissen, dass der natürlich für ein paar Dinge steht und dann bin ich mir ziemlich sicher, warum der ein oder andere Experte negativ ist, ist auch, weil er sich natürlich in dessen taktischer Potenz irgendwie vielleicht nicht ganz äh, so, so, also vielleicht nicht ganz so ähm, ja, oder, oder ihm das ist, ihm ist nicht, nicht, nicht gönnt, sage ich einfach mal und sich vielleicht dann denkt so quasi ähm, jetzt kommt hier der Klugsch das ist der Punkt, glaube ich, den, warum viele wie so viele englische Experten, so Eckspieler, Ex da negativ dagegen geschossen haben, weil die ihm denken, so quasi, jetzt kommt da so einer, der will uns was von Gegenpressing erzählen, das spielen wir schon seit Jahren. So hat man das Gefühl, dass sich da ein paar beschnitten ja. fühlen in ihrer Männlichkeit, in Anführungszeichen, ähm, und deswegen ist Ralf Rangnick bei manchen kritisiert worden, äh, aber die, die es ernst gemeint haben, die haben sofort gesehen, der hat eine Vita, der steht für Dinge, der hat Dinge verändert, der hat Dinge verbessert, das ist ein Langzeitdenker und das ist jemand, den sie Brauchen. Denn, dann ist, das ist mein Statement vorbei, <lacht> äh, was hat Manchester United gefehlt? Unter Ole Gunnar Solskjaer gab es leichte Entwicklungen. Warum? Weiß, ich, weiß man nicht. Vielleicht weil die Spieler sich einzeln verbessert haben. Das Konstrukt war es nicht. Es hat ein Konstrukt gefehlt. Es hat aber auch eine sportliche Expertise gefehlt im Board. Und zwar gänzlich. Und das ist jetzt weg. Weil du hast mit jemandem, der eben jemand ist, du hast einen, du hast einen absoluten Progressivling dort sitzen, jemand, ein Langzeitdenker, einen Planer, einen, jemanden, der sehr progressiv nach vorne arbeitet und der sagt, Pass mal auf, wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so, der Plan sieht so aus, der Plan sieht so aus und bleibt als Advisor im Board ähm, und zumindest mal zwei Jahre. Und das ist genau der Punkt, ähm, der, den ich am positivsten finde, dass du da jetzt nicht mehr irgendeinen Wirtschaftler drin hast äh, im, im Board oder der, der, der die Entscheidungen trifft und sagt, das können wir oder das können wir nicht machen und ähm, dieses Investment habe ich getätigt und deswegen muss der bleiben. Sondern du hast jetzt jemanden da, der sportlich entscheidet, weil er sagt, Fußballerisch bringt uns das weiter, das weiter und das müssen wir tun. Und das ist, was Manchester United braucht. Ob Rangnick das macht oder wer auch immer, war ja dann erstmal egal. Das haben sie sowieso gebraucht. Und ich persönlich finde, weil wir Rangnick ja alle kennen, dass... Ist auf jeden Fall ein guter Fit. Trotzdem, kleine Einschränkung, ob er es auf diesem Niveau beweisen kann, mit Manchester United im Rücken, äh, ist dann die Frage, ob du das auch kannst. Ähm, ich traue es ihm zu, brauche mal überhaupt nicht darüber diskutieren. Dieser Mann hat Sachverstand genug. Ähm, aber ist es ist dann schön, das zu erfahren, ob es klappt oder nicht. Infantiler Hebel, Doppelpunkt, Harry Redknapp ist impotent. Taktisch impotent. Aber das lasse ich
0: weg, weil es muss ja klicken. Ähm, ja, genau. Und Mikey Carrick ist jetzt nicht mein Verein. Das habe ich auch ganz kurz angesprochen. Äh, einige Spieler haben, haben wirklich ihn in, in höchsten Tönen gelobt und, und sagen ihm eine große Trainerkarriere ähm, nach. Ich finde, er hat das sehr sympathisch auch gemacht. Ich habe das ja schon mal fallen lassen. Ich bin jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt von seiner Arbeit bisher hin. Aber ich würde es ihm wünschen, weil ich den Typen eigentlich ganz gern mag, dass der irgendwo ähm, nochmal einen Anschlussjob findet. Und wenn es erstmal nur weiterhin als Nummer zwei ist, der ist ja da auch echt auch reingerutscht in diesen Trainerjob. Ähm, auch irgendwo gezwungenermaßen. Wäre schon cool, wenn, wenn wir den nochmal irgendwo sehen würden. So, eigentlich wäre ja Newcastle irgendwann einmal der Fit. Da, da kommt er ja her, da mag er ja auch hin. Und das ist ja seine zweite ganz, ganz große Liebe. Kurze Unterbrechung. Ähm, dafür... Dass, dass ich euch etwas sagen möchte, ihr supportet uns nicht mehr im klassischen Sinne, aber ihr könnt supporten, gerade in der Weihnachtszeit ist das sehr, sehr wichtig. Aber nicht uns supporten, sondern Leute, die es sehr, sehr viel notwendiger haben, als wir das machen. Es wird am Mittwoch, wird die Kollektion online gehen, bei Kleinigkeit unsere Weihnachtskollektion geben. Und das ist eine ganz besondere, wir haben die äh, an das Movement Black Lives Matter angelehnt. Wir haben jetzt mal fünf Spieler von fünf großen Vereinen rausgesucht dunkelhäutige Spieler rausgesucht, die mit der Black Lives Matter Geste dann zu finden sind und in der euch bekannten Grafik im bekannten Artwork von Click and Rush dann auf Pullovern und T-Shirts verewigt werden und die Besonderheit ist das, einen Gewinn, den wir damit einstreichen, der geht nicht an uns, sondern der geht an unseren Partner an Global United von Lutz Pfeilenstiel und Freddy Bobic und die werden das dann an ein Projekt in Südafrika umverteilen. Wir können euch dann auch gerne zeigen, da gibt es wirklich dann auch Videos, wie eure Mittel exakt verwendet werden. Das heißt zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr könnt dem oder der Lieben eures Vertrauens oder auch selber in der Vorweihnachtszeit noch was schenken, vielleicht auch zu Weihnachten selbst und zeitgleich helft ihr damit, weil wir wie gesagt keinen Cent damit verdienen, sondern wirklich alles abgeben und das mit einer Botschaft, die uns, wie ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast des Öfteren hört, sehr, sehr wichtig ist, nämlich Black Lives Matter, weil es genauso ist. Ihr könnt das Ganze dann ab Mittwoch auf der Seite kleinigkeit.de nachschauen. Wenn ihr den ganzen Link haben wollt, ist auch ziemlich simpel, kleinigkeit.de slash collections englisch slash Click minus rush. Ist also nur im zweiten Sinne eine echte Werbung, ist aber glaube ich eine gute Sache und da könnt ihr weiterhin unterstützen, aber wie gesagt halt Menschen, die es weit notwendiger haben, nämlich ähm, wirklich arme, hungernde Kinder in Südafrika und so simpel das manchmal klingt, aber von einer einfachen Spende von 100 Euro, die wir hoffentlich zusammenbekommen werden, können die sich einen Kühlschrank kaufen und das ist wahnsinnig wichtig für diese Kinder, um überleben zu können. Und ihr kriegt ein T-Shirt. Und ihr kriegt ein T-Shirt, genau. Cooles T-Shirt. Ähm, lauft am Ende noch cool rum, so wie wir das auch tun, in bewährter, bekannter Qualität. Ähm, schön auch, dass Kleinigkeit mitmacht bei so einer Aktion ähm, finden wir cool. Deswegen sind wir auch gerne in Partnerschaft mit den Jungs. Wir
1: sind so. weit fortgeschritten.
0: Ja, wir sind weit fortgeschritten, aber wir müssen natürlich noch über das Inform-Team der Liga reden. Ich nee, weiß gar nicht, ob das so ist, aber ähm, Antonio Conte, der die Standards bei Tottenham jetzt nicht so, so high gesehen hat, hat jetzt zumindest die Ergebnisse, die ersten geliefert. Zwei Siege in Folge. Auch da muss man sich natürlich fragen, wie nachhaltig ist das alles? Oder Meistens fragen dann ja immer Journalisten
1: clevererweise, wie viel Prozent konnte es schon in Tottenham? Das darfst du jetzt beantworten. Ja, also ähm, er, er konnte sie verbessern. Ich habe letztens schon so ein, so ein Wortspiel eingebaut, aber das war wirklich zu dem Zeitpunkt ähm, nicht gewollt. Aber das, glaube ich, kam ganz gut an im Internet. Also 2-0 gewonnen gegen Brentford, ähm, also respektabel. 3-0 gewonnen gegen Norwich, auch respektabel, die Null gehalten. Und ich finde, ich habe das letztens gesagt, ähm, in einem, das, was äh, Thomas Frank analysiert hat vor dem Spiel, ist, finde ich, also der Trainer von Brentford, ist, finde ich, absolut zutreffend. Ich, besser könnte ich es nicht formulieren, deswegen äh, leihe ich mir dieses Zitat, äh, Antonio Conte bringt in einen Verein zwei Dinge. Erstens Organisation in der Defensive, ist gleich Stabilität. Und das zweite ist seine Siegermentalität. Und ich glaube, damit ist alles erklärt. Weil sie waren zu labil hinten und sie waren vorne, sind sie doch immer kein, kein, kein grandioses Offensivteam, da waren auch viele Einzelaktionen dabei, die dann absolut konsequent zu Ende gespielt worden sind, was wir in dieser Saison auch nicht oft gesehen haben. Das haben sie aber wirklich sehr auf den Punkt gebracht hin, hinbekommen. Ja, jetzt hat Lukas Mura so ein wunderschönes Tor erzielt, ähm, aus der Distanz. Den macht er auch nicht jedes Mal. Und damit gehen sie eins 0 in Führung und damit dreht sich das Spiel. Klar, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber, und das ist eine Sache, die man eben merkt, sie sind stabil. Zweimal zu Null. Also das ist absolut wichtig. Ähm, und diese Mentalität zu sagen, wir gehen bis zum Schluss. Die zwei Dinge hat er gebracht. Weil, und das ist eben, das ist, finde ich, eine super interessante Statistik. Sie haben in den Spielen zuvor, im Schnitt, sind sie die wenigsten Kilometer gelaufen. Unter Antonio Conte sind sie in allen Spielen mehr gelaufen als der Gegner. Und das zeigt ja schon mal, was da los ist, was, diese, was, was dieser Typ mit dieser Mannschaft gemacht hat, allein schon mal in diesen zwei Punkten zu sagen, ihr geht die Meter, ihr lauft, weil ich will gewinnen, ich will, dass ihr die Meter macht. Und der steht da draußen ja mit seinem HB-Männchen-Stil genau dafür, dass er eben sagt, hey, Gas geben, nicht aufhören. Und das merkt man dieser Mannschaft an. Es ist noch nicht alles Gold, weil Harry Kane ist nach wie vor nicht eingebunden. Er ist nach wie vor kein Mittelstürmer. Er ist nach wie vor nicht der Harry Kane, der unter Pochettino war. Son ist nach wie vor nicht der, Poche der Pochettino-Son. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, hinten drin hatten sie Fehler gegen, in diesem Spiel gegen Mura, ich glaube aus der Slowakei kommen die, in der, ähm, in der Europa League, das wirklich nicht gut war, und wo sie zwei katastrophale Fehler machen durch Sanchez, aber im Grunde genommen ist es eine, ein ganz anderes Tottenham und man merkt sofort, auch wie bei Rangnick, was wir angesprochen haben, diese Organisation, diese Sicherheit, diese Stabilität, wenn du das erstmal reinbekommst, sagen hinten steht die Null, Antonio Conte ist noch immer Italiener, glaube ich, steht in seinem Pass drinnen. Das macht er herausragend. Dann kommt diese Mentalität dazu. Also organisiert sind die, taktisch sind die top drauf. Jeder weiß, was er zu tun hat, das merkt man. Und ähm, der Einsatz wird mehr. Und dann wird irgendwann das Tor vorne fallen. Ob du dann Harry Kane oder wer auch immer, ist egal. Aber wenn du hinten mal stehst und du arbeitest hart genug, ähm, dann wird der Rest kommen. Und das ist Antonio Conte. Und das hat man gemerkt. Und ähm, das muss man ihm wirklich lassen. Das ist ein... Elite-Trainer, das ist für Tottenham ein Sechser im Lotto. Und ich glaube, wahrscheinlich wird sich Manchester United in den hm Beißen, dass er das schon angenommen hat quasi. Und er, er hätte vielleicht, also United wäre auch ein perfekter Fit gewesen quasi für ihn. Ähm, jetzt ist er bei Tottenham, er weiß, das Level ist nicht sehr hoch, hat er selber gesagt. Ähm, aber er sagt, er ist sehr engagiert, er will arbeiten und das merkt man ihm an. Ja, es ist die schwierigste Aufgabe seiner Karriere, auch das Oton oder Antonio konnte. Aber also ehrlich gesagt, Respekt, wie der diese Mannschaft wirklich so weit hinbekommen hat, dass er sie auf Linie getrimmt hat. Respekt. Aber gut, und das sagt er ja immer, dass das
0: die schwerste klar. Aufgabe seiner Amtszeit ist. Und der ist ja auch ein Typ, der, sagt man ja auch immer, aus dem Süden Italiens kommend, also wirklich aus einfachsten Verhältnissen sich da hochgearbeitet hat. Und was, was halt das Coole ist an Conte, und das sieht man dann auch oft bei seinen Teams auch, recht schnell tatsächlich, dass er wirklich Stück für Stück sich Dinge erarbeitet und irgendwann merken die Spieler auch ah, okay, wenn wir das so machen, was, was der will, dann funktioniert es auch und, und das ist glaube ich das, was was er mitbringt zu Tottenham. Ähm, ich bin trotzdem, ich bin auch einfach sehr gespannt, jetzt ich meine im Winter, die werden jetzt nicht allzu sehr nachlegen können, aber es wird einzelne Transfers geben, die irgendwie die Handschrift tragen und wenn es nur so ein Ashley Young zu Inter-Transfer ist, also irgendeiner, von dem er denkt, dass er clever genug ist, um äh, quasi als verlängerter Co-Trainer zu spielen und was halt dann vor allen Dingen im Sommer passieren wird, da bin ich halt wahnsinnig gespannt drauf, ähm, weil ich würde denken, dass der das Team noch gewaltig umbaut. Und man müsste ihm, logisch, das haben wir ja auch schon in der Folge gesprochen, in der er dann ins Amt kam, der muss auch die Möglichkeit bekommen, wirklich verändern zu dürfen. Und wir werden natürlich Tottenham weiter im Blick haben, je nachdem, wie es bei denen läuft. Dann gab es ja noch die ganz fette Überraschung. Das, glaube ich, kann man auch noch in aller Kürze abhandeln, weil wir eigentlich immer das Gleiche erzählen über West Ham United, aber... Wow, also Chelsea stolpert dieser Tage nicht so oft, aber West Ham United ist das zweite Mal jetzt schon in kurzer Zeit für eins der Meisterschaftsteams, von denen wir uns einig sind, dass es circa drei sind, wiedergeschlagen und das ist halt echt das Erstaunliche dran, dass die mit, mit ihren
1: Mitteln nach wie vor die Liga eigentlich hops nehmen. 3-2 gegen Liverpool, 3-2 am Wochenende gegen Chelsea, das ist wirklich sehr beeindruckend, wie sie das machen, vor allem drei Tore gegen Chelsea zu schießen, das glaube ich ist die Kunst, weil das, das tun nicht viele Clubs auf dieser Welt, ganz andere Teams und deswegen das ist wirklich sehr beeindruckend was David Moyes schafft. Es ist so, also dass ich habe letztens einen schönen Satz gehört. Wäre er nicht schon bei Manchester United gewesen, wäre das einer von Manchester United jetzt. Und das ist genau, ich glaube, das ist glaube ich gar nicht so unwitzig, weil äh, in der Ironie des Schicksals ist es halt schon gewesen, aber ähm, das wäre einer gewesen, da hätten sich andere wahrscheinlich jetzt darüber überlegt, den mal anzugraben. Der macht momentan einen super Job dort. Das ist einfach herausragend, was die tun. Ähm, und Chelsea zu schlagen ist wirklich bahnbrechend. Dieser Samstag, der dann insgesamt drei verschiedene äh, Tabellenführer hatte. Am Anfang eben Chelsea, dann hat Liverpool kurz übernommen, dann City wieder. Ähm, und äh, das ist schon wirklich, die haben auch komplett die, die drei Teams haben wirklich auch komplett die Plätze getauscht, komplett einmal durchgemischt. Einfach nur, weil West Ham das getan hat, was sie eben. Schon das zweite Mal getan haben, nämlich einfach große Teamschocken schocken und ähm, beziehungsweise Manchester United auch besiegt. Also, das ist einfach äh, wirklich herausragend, was David Moistat leistet mit seinem Team. Alle sagten, jetzt spielen die europäisch, jetzt brechen die ein, weil der Kader nicht recht viel größer geworden sind. Er ist. Die sind ungeschlagen in der Europa League, die haben äh, sogar nur ein Spiel unentschieden gespielt, alle anderen gewonnen und jetzt sind sie in der Liga auch nach wie vor dort oben mit dabei, äh, was auch keiner gedacht hätte, Rang 4. Vor Tottenham, vor Manchester United, vor dem FC Arsenal. Also man muss echt sagen: Hut ab, das ist, da, ist, da ist niemand eingebrochen, sondern die bestätigen das und machen es sogar fast noch auf einem Niveau ein Stückchen höher, weil sie sich alle noch mehr gefunden haben. So sieht es zumindest aus.
0: Wir sind weiterhin weit fortgeschritten in der Zeit, aber wir sind ja jetzt unter dem neuen Dach. Das heißt, wir müssen mal richtig zeigen, was wir können. Deswegen würde ich die letzte Personale auch noch ganz kurz mit reinnehmen. Äh, logischerweise, wenn Chelsea nicht da ist, dann, dann muss jemand anderes übernommen haben. Manchester City ist vorne dran im Moment in der Premier League. Und Pep Guardiola hat nach dem ersten Villa-Spiel auf der Pressekonferenz angesprochen, auf Bernardo Silva und dessen Formstärke ganz kurz mal eben den Satz gedroppt. He's the best. Und... Ist dann aber gefragt worden, was er meint in einem etwas ausführlicheren Interview und hat gesagt: ja, im Moment ist es mag andere Meinungen geben, aber im Moment ist das seiner Meinung nach der beste Spieler der Liga. Das ist jetzt natürlich ein Sport geworden, während Klopp die ganze Zeit Zahler ins Rennen schickt ähm, und Tuchel sich einfach nur zurückhält. Hier und da kriegt Kanté mal ein solches Attribut, nimmt jetzt Guardiola Bernardo Silva. Aber, das muss man schon festhalten, das ist der Bernardo Silva aus 18,
1: 19, nur fast besser. Und da hat er es schon mal gesagt. Also das heißt, das ist schon so ein wiederkehrender Punkt, ähm, das habe ich mir auf die Fahne schreiben, weil das war, ich habe das irgendwann mal gesagt, für mich aktuell der beste Spieler der Welt, Musa. Dann hat Jürgen Klopp, habe ich ja Jürgen Klopp gefragt, das ist um die Welt gegangen, dann haben die Engländer aufgenommen ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist natürlich jetzt irgendwann dieses Spielchen draus geworden. Ähm, das ist jetzt nicht, ich weiß nicht mein, mein, mein großer Entwurf oder so, aber ähm, das hat dann halt irgendwie so angefangen. und Natürlich antwortete dann ein an Pep Guardiola irgendwann mal mit seinem Spieler. Das ist ja klar. Ähm, er ist momentan in absolut herausragender Verfassung, Bernardo Silva. Er ist momentan einer der besten Spieler der Welt. Ähm, ich würde aber Mo da nicht rausrechnen. Also das sind die beiden, die momentan für mich die Besten der, der, der Liga sind. Der Welt wage ich, jetzt nicht, wage ich jetzt nicht zu sagen, aber für mich sind das momentan die beiden besten Spieler der Liga äh, mit Abstand. Und ähm, damit, glaube ich, können wir alles sagen, also das ist, das ist genau das, ich glaube, fünf Tore in den letzten fünf Spielen dazu auch, also so. wie, de, wie der das macht und so, das ist, also brauchen wir überhaupt mit diskutieren, Traumtor auch für mich sind die beiden momentan die besten Spieler der Liga, ähm, jeder auf seine Art und Weise und ja, das, 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 ist, das ist mein Statement ich glaube, es ist schwierig zu vergleichen
0: Ja, ich, ich würde sagen wollen,
1: nicht der beste, aber der wichtigste Moment bei City, weil halt nach wie vor
0: keine echte neuen auch wenn ich, das habe ich ja auch das Thema in dem Villers-Spiel da aufgemacht vielleicht ist es gar nicht mehr so, und Vogue, dass unbedingt der eine Torjäger da sein muss. Okay, Salah, ja, aber ansonsten funktioniert das bei den Top-6-Teams jetzt auch nicht in, in dem Maße. Und dann verteilt man es halt auf mehrere Schultern. Aber weil eben jetzt Ferran Torres ja auch noch fehlt und weil Gabi Jesus einfach besser zu sein scheint auf der rechten Außenbahn, rückt halt manchmal als Zielspieler Bernardo Silva da rein. Und da ist er natürlich schon wahnsinnig wichtig mit seinen ganzen Bewegungen. Und er ist natürlich per se, auch wenn Kevin De Bruyne nicht da ist, unheimlich schwierig ausrechenbar, der ist de facto beidfüßig ähm, und so weiter und, und das macht ihn halt gerade sehr sehr wichtig und das dann Guardiola wichtig mit den Besten verwechselt. Das macht er natürlich auch nicht ganz uneigennützig, weil dann kriegt Bernardo Silva einen weiteren Boost, den, den ihr euch eh auch alle holen solltet, ähm, nur in, in anderen oh. äh, Farben und Formen. Und äh, ich glaube, also so ist es gemeint. Ich würde jetzt schon denken, dass der individuell runterbewertet jetzt nicht Bernardo Silva als besten Spieler der Welt sehen würde. Also nicht, wenn er nicht hellblau tragen würde,
1: glaube ich. Ne, er hat es aber dann nochmal nachgefragt. Es war natürlich der Liga auf jeden Fall und so hat er in der nächsten Pressekonferenz sich dann angehört für das nächste Spiel daneben. Und und ähm, er ja, wollte dann auch nicht mehr näher drauf eingehen, wurde auch gefragt warum, dann hat er einfach nur gesagt, schaut doch einfach das Videomaterial an, das er geliefert hat in den letzten Wochen, dann wisst ihr warum. Ähm, hat er den Punkt, das ist momentan herausragend, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, das ist ein, ich habe letztens gesagt, ein Einhorn, diesen Spieler gibt es ja eigentlich, der kann zentrales Mittelfeld gegen den Ball, der kann nach vorne, der kann auf den Außen, der kann im Zentrum, der kann äh, den Außenstürmer machen, der hat den Mittelstürmer schon gespielt, ähm, der ist unfassbar beweglich, der, ist, äh, der hat eine Ballführung, die ist irre, der hat einen Abschluss, der ist gut, der ist, ist ein Traumpassspieler, der ist super intelligent, also brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, ich habe das auch schon mal gesagt, der hat 30 Millionen Euro gekostet. Der würde heute 300 kosten wahrscheinlich. Wenn du so einen Spieler kaufen würdest, so ein, so ein, äh, ja, so ein Einhorn. Hat nicht mal gespielt bei Sejus, bei damals bei Benfica. Das werfen die dem heute noch vor, dass er ihn nicht sparen Deswegen, also das, ist, das brauchen wir nicht reden. Also ähm, Nur nochmal zur Klarstellung Es war natürlich scherzhaft gemeint, dass ich das irgendwie eingeführt habe. Aber so ein bisschen ging es dann halt so los danach. Aber genau, dann war es das eigentlich schon von uns. Wir sind weit fortgeschritten. Wir übersteigen jetzt dann gleich die Stundenmarke dementsprechend, ähm, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ich hoffe, es hat das Spiel Spaß gemacht, ähm, wenn ihr das wirklich cool gefunden habt, dass wir jetzt mal zu zweit kommentiert haben, gerne irgendwie Sky anschreiben, die werden dann mit Sicherheit irgendwann mal Druck bekommen und das dann durchsetzen müssen. Uns hat Spaß gemacht, äh, wir hoffen, euch macht der, der Podcast Spaß, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen, jetzt auch auf der Sky-Plattform, wie auch immer, ähm, und ähm, ja, Uli, dir bleiben die letzten Worte. Ja, ich würde auch sagen, das ist einfach jetzt euer neuer Dienstag unter dem Sky-Dach. Wir sind
0: sehr froh, dass wir unter dieses warme Dach untergekommen sind. Ansonsten, wie gesagt, ändert sich nicht viel, geht einfach alles weiter wie bisher und dann hören wir uns in einer Woche aller spätestens wieder.